Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem. Ķepa uz sirds. Sveidienās 11. kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreidzbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums ķepa uz sirds. Raidīvu piedāvā Borisa un Ināras Teterilfons. Zviedru supergrupā. Aba. Andante. Ines Kreisberg. Labrīt. Labrīt, labrīt. Raidījums ķepa uz sirds. Labrīt visiem pirmajā, pirmajā adventē. Mm-hmm. Mums jau te smuki vainadziņi. Svecītis nav iedakts, nevienam nav šķiltavs. Nu ir jau, ir jau, bet mēs jau te negribam to skaistumu uzreiz jau sākt dedzināt. O jā, bet nu labi, nu šodien mēs saklaparunāsim par daudzām interesantām lietām un es domāju par, par tādām, kas, nu, teiksim, pēdējā uz gados, jā. Laikam ir uzņēmuši ļoti, ļoti straujas apgriezienas par visiem fake news un lietām, kad cilvēki mēģina nopelnīt klīkšķus pirmkārt, ja visādos portālos liekot visādas muļķīgas ziņas un noteikti arī dzīvnieku pasaulē ir daudz dažādu mītu, stereotipu un vispārējais. Nu jā, te drīzāk tas fake news tādā izpratnē, ka ļoti daudz veci stereotipi, no kuriem mēs netiekam un netiekam vaļā. Un man liekas, drīzāk mēs to varētu šodien skaidrot, jo, nu, tas ir līdzīgi, nu, kā nu, tās teiciens, ka vecus cilvēkus ragaviņās un uz mežu, un tad līdzīgi es to vērtēju par tādiem daudziem stereotipiem, kas ir joprojām cilvēkiem tādi pārliecinoši, un kuriem viņi tā kā turās cieši klāt, un varbūt par tiem mēs varētu izrunāt, bet par suņu tēmu. Jā, nu, es arī vienu ziņu no Tev, kas ir noticis tieši 29. redz novembrī. 1996. gadā Britu dzīvnieki aizstāvi 29. novembrī vērsās pie nu, bērnu vecākiem ar, ar aicinājumu būt stingriem un nepaļauties uz bērnu lūgumiem iegādāties dalmācieši kucēnus, kur popularitāte pēc filmas ir viens dalmācieci, jā, neiedomājamos ātrumos vienkārši pieauga, jo pieauga arī pamesto kucēnu skaits, kurus nepieskatīja vai vienkārši kā apnikušs pameta rado daudz skaitlīgi klejojošu suņu traģēdību. Jā, un te mēs iezīmējam to decembri Ziemassvētu gaidīšanas laiku, kur ļoti daudzi cilvēki paļaujās uz bērnu lūgumiem un pērg suni kā Ziemassvētku dāvanu, kas ir pilnīgi nepieļaujami un nav iesakāmi. Bet arī kīno noteikti rada visādus mītus. Viņi vēl, ka tie dāmācieši kucentiņi droši vien tad vispār viņi tik mīļi, viņi uztver tieši tā, kā tajā filmā ir parādīts. Jā, bet realitātē droši vien pēc tam savādāk. Tieši tā mēs esam runājuši ar patversmēm dažādās pasaules valstīs, un viņi visi saka to, ka mm, sekas šīm modes filmām viņi redz patversmēs, tāpēc, ka pēc katras filmas, kur ir suņi, piemēram, sniega suņi, rada atkal tādu modi kā haski, piemēram, vīri melnā, tur pēc tam ir mops, mopšu ēra. Jā, nu, kas prot... mums mums bija filma maska, jā? Ja? Maska, protams, jo projām Russell ikterieri, tad mums ir arī San Bernardi bija savu laiku o, jā. arī, jā. O, jā. Tā kā, nu, diemžēl, tas, tas ir tas mīnus, ko, teiksim, dod šīs kulta filmas un dalmācieši, jā, tas ir, tas ir arī viens no tiem pašiem. Jā, kā šķirot informāciju un noskaidrot patiesību par mūsu mājdzīvnieku kopšanu veselību, un mums ir tas gods un prieks, ka šodien pie mums studijā arī kinoloģa Ļena Valdmana. Labrīt! Labrīt! Un tad nu mēs kaut kā lēnām ar pavisām šīm lietām runāsim, un ja klausītāji jums ir kāds jautājums, jā, vai tā ir, vai tā jā, nav, interesanti uzzināt, vai, nav, kā, kas vai pie... tiešām tā kā... Sunim ir jādzer piens, vai ne? Nē, tas prēžiem. Es nezinu, jā. Jā, ļoti daudz. 273 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
Nu šodien arī vairāk par, suņi, par suņiem būs tēma, mm-hmm. jo, protams, arī varbūt cilvēki rakstīs, ka kaķiem jādod pienas, nu par kaķiem mēs šodien mazāk diskutēsim, vairāk par suņiem, bet kaķiem nevajag dot pienu. Uzreiz sakam. Uzreiz sakam, un reņģis arī nelūdzu. Bet mums ir, protams, ļeni ieradusies ar savu mīlu, arī, kurš atkal te ļoti komfortabli jūtas studijā, un noteikti arī palīdzēs atbildēt uz daudziem jautājumiem. Jā, varbūt uzreiz pirmais jautājums, Lena, ar kuru mēs varētu, teiksim, nu tādu kā pirmo stereotipu izvirzīt, kurš būtu topa augšgalā, ar kuru tev katru dienu visvairāk arī ir varbūt jāsastopas? Um, nu, kādu vienu es noteikti uh, nevaru izvirzīt, uh, bet uh, kā viens no populārākajiem mītiem ir uh, tas, ka tiklīdz uh, cilvēks uh, iegādājas māju vai maina to dzīvesvietu un, un, uh, un dzīvos mājā ar savu teritoriju, tad uh, pirmais ir uzreiz, ka vajag suni. Un, Jā, tad pirmais stereotips – man ir māja, tad jāņem suns. Jā, jo uh, bieži arī... Um, tā kā audzētājiem pienāktās ziņas, un tad cilvēki saka, mēs esam tāda un tāda ģimene, mums piemēram ir astoņas mēnešu vecas zīdainas, bet mēs tikko ievācāmies mājā, un tad nu, mums vajag suna. It kā tā mājā ir tas galvenais un vienīgais priekšnosīms tam, lai tagad paņem ģimenē kucēnu. Protams, ka tas tā nav. Un šeit tas arī tomēr gribētu uzsvert, ka pirmkārt ne visi suņi var dzīvot visu gadu ārā, Tur ir tad ļoti rūpīgi aizvēlās, tas šķirne vai suns ar noteiktu apmatojumu, kurš var tā kā dzīvot ārā. Vēl viena lieta, ka arī tam sunim, kas dzīvo pagalmā, viņam tāpat ir jāaiziet ārpus tā sava ikdienas perimetra, lai viņš var ievākt informāciju un... Ja, su, ja ar suni neviens nedarbosies, viņš būs tikpat garlaik, nu, jūtīsies garlaicīgi un, un, un uh, sāks kaut kāds blēņas darīt, tas būs pilnīgi vienādi, vai tas būs dzīvoklī, vai tas būs pagalmā. Un sāksim vēl ar to, ka no šī stereotipa sāks nākamais, es gribu, lai mans suns ir labs sargs, bet mīļš pret maniem bērniem, kas ir savu vispār nesavietojamas lietas, un suns jau nevar būt sargs, viņš jau nav tā kā, nu viņš tikai, kas ir apsardas funkcijas, tiksim, viņš nevar nu, veikt, vai ne? Jā, tas ir vēl viena lieta par šo te sargāšanu, jo bieži ir tā, ka cilvēks tikai tiešām nopērka zemes gabalu, ieliek mājai pamatus, bet tur jau uzrodas suns, kas dzīvo tur būrī vai volierā un labākajā gadījumā vienreiz nedēļā pie viņa kāds atbrauc un pabaro. Un it kā tad tas suns tur pilda sarga funkcija, sargāto teritoriju. Nu, šeit es laikam tomēr aicinātu varbūt izvērtēt, ka varbūt tomēr ir jāuzrunā kāda apsardas firma, jo tas noteikti maksās, arī izmaksās lētāk mēnesī nekā šo te suni pabarot. Un jā, tā kā, nu... Ja, ja suns pilda sarga funkciju, skaidrs, ka viņš tad nebūs vienlaicīgi arī bērnu augli. Šo es vēl nebija tā kā dzirdu, nu, bet diezgan loģisks pamatojums par to apsardas firmu. Nu jā, nu cilvēki tā kā domā, ka tas, surks no, nu, tas suns nosargās, bet viņš jau tikai reķi tās ķēd. Nē, cilvēks tiešām viņš nerēķinās, ka suns prasa nu, normāls finanses arī, lai tu viņu pabarot un vispārējais un beigās beig, saskaitot kopā tiem, tiem onkuļiem, kas tur sēž kaut kur mašīnā un sargāto teritoriju ir lētāk. O, jā, nu tas viss ir labi, bet uh, jūs runājat par ārās, un, bet arī tas viens no mītiem, kur no dzīvoklī liels suns, un, nu man arī savā laikā limbažos dzīvojot ir bijis dzīvoklī liels suns, un viņš tur ir, tās, manuprāt, diezgan komfortobli. 
Nu, jo, man liekas, ka tu savu laiku šo teici, ka suns dzīvokli ir mocības, jeb tu to neteici. Tas ir, tas ir varbūt Rīgā vairāk, bet, manuprāt, ārpusē, nu, tā, tā platība, ja tu viņu var nodrošināt normāls pastaigas, visu pārējo, tad jau viņš var dzīvot tajā dīvāniņā divi stāp dzīvoklītī, vai ne? Nu, tieši tā arī ir, jo katram sunim ir arī savs kaut kāds aktivitātes līmenis, tā nepieciešamība pēc aktivitātēm ir ļoti atšķirīga. Un kāpēc varbūt liels, liela izmērs un dzīvokli, varbūt citi saka, nav tā labākā ideja, jo vienkārši, nu, fiziski, tas suns aizņems vietu, fiziski, viņš, ja tas dzīvoklis ir, nezinu, devītajā stāvā, viņš, viņam ir kaut kā jātiek tajā liftā iekšā, ja, tas ir vācu doks vai tāds milzīgs, ja, vai sambernārs, ja, kā tu viņu tajā liftā iestutēsi, vai viņš varēs uz devīto stāvu pa kāpnēm uzkāpt, ja, kā tu viņam ķepes nomazgāsi, ja tev ir maza, maza vannas istaba, piemēram, ja, nu, tādas kaut kādas ļoti praktiskas nianses, tas, kas būtu jāizvērtē, pirmkārt un otrkārt, jā, tās pastaigas un aktivitātes, vai ir blakus kāds parks, vai varēs izstaidzināt to suni, bet tik kritiski, ka suns, ka suns dzīvoklī tā, tās ir mokas dzīvniekam, nu, tā es arī tam nepiekrītu. Pats esmu saskāries ar cīņu dīvānā iepratīm televizoram, jā, ka, ka nu, nu, pavirzies, un viņš šis neparko, vai, nu, izgrūst viņu, ja tāds lielais draugs ir tev mājās. Pēc brīžu turpinām, un ja nu tev ir jautājumi, jā, atgādāšu vēlreiz 2733-9933 stālruņu nīziņas numurs raidījums ķepus sirds. Tagad pagriežam skaļāk, lai to dzirdēja jūsu suns. Ķepus sirds. Radījums ķepus sirds, Ines Kreizberga, Ļena Valmana. Un šodien par mītiem, stereotipiem un vēl visādām māņticībām arī iespējams. Māņticības arī, jā, un mīti vienmēr dzīvi, jā. Jā, jā, jā. Un par to mēs visu runājam un kā varbūt neuzķerties visādām lietām, kas varbūt iegājuši tautas valodiņā, jā. Nu jā, to, ko mums vecmāmiņas stāstīja bērnībā, nu nevajag tak pieņem to par esamību, jā. Mums vecmāmiņas arī stāstīja, ka ulmeņu laikos viss tur bija ziedoši, plaukstoši, bet viņām pašām ulmeņu laikā bija cik kaut kādi deviņi gadi tā vecmāmiņā. Nu, tad ar tā zāle liekas zaļāk. Vai ne, tad augstāka viņa ir, jā. Nu, piemēram, viens no stereotipiem veci suņi iet uz mežu nomirt. To paties esmu dzirdējis bērnībā savā un, un daudziem liekas, ka tā ir taisnība, bet kā tad ir? Tādas mītes tiešām arī ir, bet šeit droši vien var apskatīt no divām pusēm. Pirmkārt jau ir tas, ka suns, kurš jau ir gados vecs, viņam pasliktinās gan redze, gan dzirde. Ir arī kaut kādi kustību traucējumi, orientēšanās, spējas novājinās. Un līdz ar to tas suns gados daudz vieglāk var pazust un neatrast vairs ceļu atpakaļ uz mājām. Tā kā tas ir varbūt viens no iemesliem, kāpēc šis mīts ir vispār radies. Un otra lieta ir tāda, ka nu, arī ne visi ir gatavi savus suņus eitanizēt, un um, tas arī tomēr maksas pakalpojums, un joprojām daudz vietu arī laukos, lauku teritorijās, um, nu, 
kaut kā, kaut kā humāni, tomēr no tā dzīvnieka mēģina tikt vaļā arī gados vecāk. Un to paskaidro savā. bērniem, ja, ka viņš aizgāja uz mežu nomirt. Un to pasaka, jā, ka viņš aizgāja uz mežu nomirt, vai es no savas bērnības atceros, ka mums pagalmā ir bijušas šīs te grūsnās kaķinītes, kuras arī vienmēr kaut kur pazuda, un tad mums arī stāstīja, ka kaķinīte aizgāja kaut kur citur, tā kā tos bērniņus dzemdēt un, un audzināt, un prom no pagalma, un tikai jau kad es studēju universitātē, man pēkšanās tā atklāsme, ka, protams, ka pašas tās grūstnās kaķinītes nekur neaizgāja. Jā, bet par, tiem, bet par to nolīšanu kaut kur maliņā, nu tā dara, ka viņš meklē to vientulības vietiņu, kur viņam aiziet, ka viņš jūt, ka nāk virsū. Man tagad grūti pateikt, jo tā tēma pat par sevi nav, nav viegla, un, un tas ir smagi zaudēt šo te mīluli, bet no savas pieredzes, es zinu, kad tie dzīvnieki, kas aiziet vienkārši dabīgi no, no vecuma, kuri nesirksta, teiksim, tā no kaut kādām slimībām, nopietnām kaitēm, tas vienkārši notiek ļoti klusi un mierīgi viņu iecienītajā vietā, vai tā ir guļvieta, vai tas ir pagalma lievenītes. Jā, bet ja tas suns ir aizgājis prom un nenāk atpakaļ, nu, ir tomēr ar iespēju, ka viņš ir pazaudējis orientēšanās spēju, viņš jāiet meklēt, nevis jādomā, ā, viņš ir droši vien nomiris. Jau, bet jā. tagad nav kaut kādi GPS čipiņi, tad šī ir, vai ne? Re, un mēs te nonākam tie nākamā stereotipa. Mēs nebijām sarunājuši. Visi. Jā, tā tad mans suns ir čipēts un ar to pietiks, lai viņu atrastu, ja viņš pazudīs. Jā, tas ir arī viens tāds, es cik no mīts, vienkārši varbūt informācijas kaut kāds trūkums. Šī te suņu kucēnu un suņu čipēšana ir obligāta, bet, lai šo te suni varētu arī saimnieku identificēt, ir nepieciešams obligāti šo te čipu pieredzistrēt. Un to var izdarīt lauksaimniecības datu centrā, mājas istabas dzīvnieku datu bāzē. Un šī te pirmreizējā reģistrācija, tas ir maksas pakalpojums, maksā 7 eiro, to var izdarīt, tad vienreiz mūžā mēs to izdaram, pieredistrējam, atstājam savus saimnieka kontakta informāciju, visus datus, un tikai tad, kad šis čips būs reģistrēts, tad pēc čipa varēs identificēt saimnieku. Pats mikročips nekādu informāciju par suņu saimnieku nesniedz, diemžēl. Un čips arī nav nekāds GPS, pēc kā var atrast. Tas ir tikai, tikai moments, ja suns pazūd, tad ar īpašu čipa lasītāju nolasa viņu to kontakta informāciju, un tad var redzēt, kā pēc ciparu kombinācijas, kāds ir saimnieks. Paga, bet nu ir taču ir visā tagad, taču nu beidzēt, kā mēs taču tehnoloģiju laikam tā dzīvot. Jā, tā ir cita lieta, GPS arī var pievienodošanās sikstiņā kaut kur, Bārni. tāpat tās kā riteņiem, kaut kur paslēp, ja, tur zem sēdeklīš maziņu, maziņu bumbulīti un jebkurā brīdī skaties, kur tas, tas mīlus skraida. Jā, tā ir papildus ierīts, GPS ar GPS aprīkots kakla siksnes, to, to tas ļoti izplatīts populārim medniekiem, protams jo tur suņi tiešām aiziet arī vairākas kilometrus prom no saimnieka, nevar viņas ne sasaukt, ne redzēt, jā, un tad, jā, bet tas ir, tas ir tad, kad saimnieks, viņš nopērk, viņš zin, kāda ir funkcija, un viņš pieliek tam sunim, bet par mikročipiem runājot, jā, kad šeit suns tiek mikročipēts, un saimnieks domā, ka viņš ir izdarījis, sunim ir mikročips, nu tagad gan varēs viņu gan izsekot, gan arī atrast viņam saimnieka gadījumā, ja suns pazūd. Un, jā, šeit tikai reģistrēts mikročips, sniedz kaut kādu informāciju. Jā, diemžēl ļoti daudz izdara to pirmo sadaļu, viņi tikai čipē suni un brīnās, ka tad neko nevar izdarīt, ja suns pazūd, bet nu tā tas procesi līdz galam vienkārši nav izbeigts, nu, pabeigts, teiksim, jā. nav reģistrēts. Un te vēl svarīgi pateikt tomēr, nu, ja sunim, piemēram, ir 8 gadi, iespējams, ka uh, 
tā kontakta informācija jau ir mainījusies, nu šeit arī būtu vēlams tomēr katram to informāciju arī aktualizēt, jo tas ir paši saimnieki interesēs tomēr, lai šī informācija ir aktuāla, jau gadījumā, ja mīlus pazūd, lai saimnieki var sazvanīt un saimnieki var atrast, un tas, tas tā informācijas aktualizēšana gan ir bezmaksas, un patiesībā ik viens aizījot uz Latvijas, uz lauksaimniecības datu centra mājas lapu, var ievadīt savu mīluļu mikročipu un paskatīties, vai tas suns ir reģistrēts vai nav. Ķermies nākošajam mītam klāt. Jā. Es domāju, par tas ļoti aktuāls ir tas, ka arī bešķirns, jā, bešķirns sunīši ir veselīgi un dzīvā daudz ilgāk, jo redz, viņiem ir izturība, ielikt kēnos izdzīvošanas māksla. Šim patiesībā es daļēji varētu arī piekrist, bet varbūt te no otras puses skatoties, kur rodās tas mīts par to, kad viss šķirnas dzīvnieki ir slimi, teiksim tā, jā, jo tāds mīts arī ir. Un šeit ir jārunā par to, kad šķirnas dzīvnieku audzētāji ļoti rūpīgi jau gadu desmitiem ievāca informāciju par šķirnē raksturīgām slimībām, iedzimtām slimībām, un viņš šo informāciju apkopo, tad ir pētījumi pieejam, un tad liekas, ā, visi šķirnas dzīvnieki ir slimi. Bet neviens jau neveic pētījums par šiem te bezšķirnas dzīvniekiem, jā, par jaukteņiem, tādu pētījumu nav, un līdz ar to liekas, ā, nu tad jau viņiem nekas nekaiš, kaut gan patiesībā, uh, ir slimības, no kurām nav pasargāts neviens dzīvnieks, neatkarīgi no tā, vai tas ir šķirnas dzīvnieks vai bezšķirnas dzīvnieks. Tas ir līdzīgi, ka piemēram cilvēks, kuram ir 30 gadi vai 35, saka, ka viņam visu mūžu ir bijuši daudz dažādi suņi, nu tad gan jāpadomā, cik viņš ir bijis bija atbildīgs suņu saimnieks, īstenībā viņam bijuši daudzi suņi. Jā, jā man arī tas vienmēr uh, nedaudz izbrīna, ka jā, cilvēkam, Nu, suns vidēji, mēs tā skaitam dzīvo desmit gadus, nu, jau 30 gadu vecumu cilvēkam ir bijušas, nezinu, tur patsmit jau suņi, tad es domāju, nu, tad viņ, tiem žēltiem suņiem tas mūši bijis ļoti, ļoti īs, vai no ar šo saimnieku viņam ir bijis ļoti īs tas mūši, tad, nu, jā, tas man vienmēr arī ļoti izbrīna, jo man, manā dzīvē man ir bijuši četri suņi, no kuriem divi joprojām ir ar mani, un es jau tuvojos ceturtajam gadu desmitam, tā kā. Tā, kas mums ir nākamais? Pērkus suni cilcrakstus nevajag, jo uz izstādēm neiešu. Jā, par šo arī pagājušās nedēļas raidījumā daudz jau runājāt, bet tiešām vēlos atgādināt, ka cilcraksti ir vienīgais dokuments, kas apliecina šķirnas dzīvnieku izcelsmi un veterinārā pase ir tikai veterinārs dokuments, kas apliecina, ka dzīvnieks ir mikročipēts un tam ir vakcinācijas, bet tieši cilsraksti ir tie, kas apliecina izcelsmi. Tur būs norādīt šķirni, vecāki, audzētājs, un ja cilvēks pērk šķirnes dzīvnieku, ir jāsaprot, ka arī mūsu Latvijas likumdošana nosaka to, ka šķirnes dzīvniekam ir jābūt ierakstītam cilsgrāmatā, kas automātiski nozīmē to, ka jebkuram šķirnes dzīvniekam ir jābūt šiem te cilsrakstiem. Nu, mēs skaidrs, skaidrs uz šo ir atbildēts, un kas mums tālāk par, par bolterjeriem? Nu, ņem kuru gribi, jūs visi par vienādi. Par to bolterjeri vai pītboli, asinsuņi nedrīkst atstāt ar bērniem vai citiem dzīvniekiem, no kodis. Jā, šie suņi nepelnīti tādā, nu tādā kaut Tur jau daudziem jau pat ir, jā, tur uzreiz <laughs> jau, jau ieraugi nāk pretī pa ielu, tā kā mēģina 
nu, griezt ceļu pilnīgi noteikti. Tev tā liekas, ja, ka tu ierauk, ir tāds bišķi sajūtas? Nu, jau vairs ne, pēc labi pavadīt gada raidījuma ķepas sirds, ja, bet pirms tām es teikšu godīgi, jā, nu, tā kā, nu, labprātīgi es tur negribētu papaijāt. Jo es teišu, ka es mīļāku suni par bulteri ir un esmu sastapusi godīgi, es jums saku, bet ko ļena saka? Jā, es domāju, ka ikvienai šķirni, ikvien šķirni ir apvīt ar dažādiem mītiem, kurus mēs arī daļai paši radam, paši cilvēki, saimnieki, varbūt mazāk pieredzējuši saimnieki. Un jā, bulterieri, amerikāņi Staffordshire sterieri un visi, visi, tā teikt, asiņas suņi, kā viņi tiek dēvēt. Un cīņas dēvēt. suņi. Jā, cīņas suņi, protams, mēs atmēģinām šķērsot ielu labāk tālāk no viņiem turēties, vai kāpēc viņiem nav uzspūrns, jā, bet, protams, ir jāsaprot, ka tā šķirne tika radīta noteiktam mērķim, vēsturiski šie suņi tika izmantot arī kā viens no izklaides veidiem arī cīņām, Bet ir jāsaprot, ka tā agresija nekad nebija selekcionēta tādā veidā, lai viņi tiktu vērst pret cilvēku. Tas ir viens, jo neviens, tā kā, nu, tas, tas vienkārši nav, nav pareizi un mūsdienās tam pievērš ļoti lielu uzmanību. Bet runājot par suni un bērnu, šeit gan es vēlos uzsvert, ka neatkarīgi no šķirnes nevienu bērnu nevar atstāt bez uzraudzības ar suni vienalga, vai tas ir pūdels, vai tas ir bulteriers. Uh, un uh, jā, vecākiem vienmēr ir jābūt klāt, bet uh, es piekrītu tikai mēs paši suņu šo šķirni, suņu saimnieku var šo mītu laust un uh, ar savu Ar savu darbu vienkārši parādot, jā, ka šie suņi tiešām ir arī lieliski kompanjoni pie pareizas audzināšanas, tiešām lieliski mājas mīluļi. Jo te arī ir īstenībā fakts, ko var pieminēt par to, ko Ļena teica, ka nedrīkst atstāt bērnus vienus pašus ar suņiem. Ir bērnu klīniskajā slimnīcā katru gadu ir simtiem suņu sakostu bērnu un lielākā daļā gadījumu kod, kodienas izraisījušas nav tās šķirnes, par kurām mēs runājam. Tās ir tādas šķirnes pat mazie sunīši, kur pat nevarētu iedomāties. Šeit, jā, es tomēr gribu pateikt paldies tiem suņu saimniekiem, kuri ir atbildīgi un bieži arī cilvēki, kur izvēlās tāds, nu, teiksim, nopietnāk šķirnes, darba šķirnes. Viņi tomēr apzinās, ka tas ir nopietnis suns un tomēr ar viņi strādā. Un līdz ar to, tad tie riski arī automātiski samazinās. Un šeit um, varbūt ir arī tas nākamais mīts uzreiz pati pie viņa pārieši par to, ka visi mazā izmēra mazie sunīši, visi ir histēriski, visi ir kvekšķi, um, reija visu laiku, visiem rūk virsū. Un uh, šeit ir tas tā lieta, kad ļoti bieži cilvēks, kad paņem mazi izmēra sunītes, nu tad tur tomēr ar to audzināšanu tā ir kā ir. Tas ma- mazais sunītes ir biežāk tiek izlutināts, um, retāk tiek vest uz suņu skoliņu, Nu, tagad, paldies Dievam, tas arī mainās, jo ir arī tāds, var teikt, jauns trends, kur tiešām cilvēki nodarbojās ar, ar dresūru, ar tādām ļoti neierastām šķirnēm, jā, ar, ar čivāvām, ar mopšiem, jā, un tad, nu, 
tas tā kā vienkārši jauns tāds, tāds trends. Un jā, vienkārši mazāk šos te dekoratīvo sunīšu vedu suņu skolu, mazāk audzina, un līdz ar to tad arī rodās vairāk problēmas. Tā kā tāpēc, vairāk izlutina vienkārši. Nu tieši tā, tāpēc viņi vairāk reī, tad viņi vairāk sargā savu resursu, sargā dīvānu, sargā ir greisirdīgi pret saimnieku, kurš visu laiku viņi tur rociņās un, un, un visu laiku ir tā kā blakus, nu. Tas ir audzināšanas trūkums. Tas ir labi audzināšanas, man tikko radās vēl tā doma, vai ir arī tāds mīts, nu, ka tos mazos tiešām arī objektīvi ir grūtāk iemācīt nekā tos lielos, jo tā, nu, galvi viņi ir daudz mazāk. <laughs> Nē, tā. Smadzenītes mazāk. <laughs> Smadzenītes mazāk, jā, bet <laughs> tā īsti nav. Un uh, patiesībā es vienmēr to saku, ja cilvēks ar to uh, dekoratīvo šķirnu sunu, sāk strādāt, nu vienalga, vai tas ir špits vai, vai čivauva, cilvēks būs pārsteigts, cik tas suns ir atsaucīgs un cik ātri viņš mācās un cik ļoti viņš grib mācīties. Galvenais nodarboties. Ja loģika būtu tam, ko tu teici, tu mums nebūtu pasaulē tik daudz dumju cilvēku. Kā tur ir? Nē, man ir smadzeņu daudz. Man, man, man arī pašam nav diezko liels auss, un man jaunībā vaicā, vai es arī sūdīgāk dzirdu. <laughs> Es protams, ka tā ir. Ok, labi, pēc brīžu turpinām, redījums ķepas sirds. Tev var būt daudz draugu, bet tavam sunim draugs ir tikai viens. Viens, viens, viens. Par mīluļiem, kuriem ir savas mājas, un par tiem, kuri tādas vēl meklē. Ķepa uz sirds. Redījums ķepas sirds, Vīnas Kreizbērgā. Kinoloģi Ļena Valmanš un nebija mums ciemos. Un par visādiem mītiem, stereotipiem mēs šodien runājam. Jā, un viens tāds arī ļoti bieži dzirdēts ir tāds, ka suns no patversmes būs problemātisks un traumēts. Nu te jāsaka uzreiz, ka, protams, patversme ir stresa vida ikvienam sunim, un vēl viena lieta, ka patversme, patversmes funkcija ir tomēr piedāvāt īslaicīgu kaut kādu patvērumu, īslaicīgu pajumti. Un, protams, ja suns tur uzturās gadiem vai suns pirms viņš nonāca patversmē, mēs nezinām, kas ar viņu ir noticis, kādi viņiem bijuši tie dzīves apstākļi. Tāpēc, protams, ir liela varbūtība, ka cilvēkam, kurš ņem suni no patversmes, būs jāsaskarās ar kaut kādām zināmām grūtībām, varbūt suņa audzināšanā vai vienkārši lai suns atkal sāk uzticēties cilvēkam, bet ka visi suņi tādi būs, tas tam es nepiekrītu, tā tas noteikti nav, un par to var katrs pārliecināties pats, aizējot uz patvērsmi, suņi pastaigās, un šobrīd laikam tas ir ierobežots, bet, bet kad visa šī situācija ar Covid beigsies, tad noteikti katrs var aiziet pats un pārliecināties, ka tur ir ļoti daudz arī tiešām draudzīgu, rotilīgu foršu suņu, kuriem, protams, būs nepieciešams, nepieciešama kaut kā daudzināšana, bet arī vajag prasīt tā kā laiku, dot laiku, jo paņemot um, suni no patversmes, kādas trīs nedēļas paies tikai, lai suns vispār saprot, šis te, ka ir notikuši kaut kāds pārmaiņas, un kādi trīs mēneši pāries līdz suns tiešām jutīsies tajās jaunajās mājās kā mājās un sāks tā kā atplaukt un parādīs, kas tad viņš patiesībā kāds viņš ir. Saka jau līdz pusgadam pat... Jā, pat tas ir, tas ir tāds minimālais. Protams, tas var prasīt arī daudz vairāk laika. Nu, Rē, un te vēl tā, ka paņemot suni, neatkarīgi vai no patversmes vai, vai, vai savādāk, viss atkarīgs no tā, kā adri bijusi audzināšana. Nevis iedzimtība, raksturs vai pieredze. Tā kā visu uzskata, ka viss bija vainīgs visa tā situācija tieši audzināšanā. 
Nu jā, ir arī tā saka, kāds, kāds saimnieks tāds suns jau, un, un, un ja, suns ir, ja, ja suns ir neaudzināts, tad saimnieks ir bijis slings, vai ja suns ir um, agresīvs, tad arī saimnieks ir tāds um, neforšs cilvēks. Kas īstenībā varētu būt daļēji taisnība, bet daļēji, vai ne? Jā, tas ir tāds jā, daļēji, jo es tomēr gribu uzsvērt, kā iedzimtībai ir ļoti būtiski nozīme, tieši uz to arī balstās visu šķirnas suņu selekciju, uz šīm te rakstura arī iezīmēm, darbaspējām, un ir jāskatās tomēr, kādi ir bijuši šī kucēna vecāka tīpaši māte, kucēna mamma, un jo ļoti daudzas tās uzvedības, uzvedība tieši temperaments iedzimst, un ir arī ļoti būtiski tie paši pirmās nedēļas, ko kucēns pavada ar mammu, ar saviem brāļiem māsām, arī tur, kā veidojās šī te uzvedība. Tā kā tas ir tāds pa pusēji, pa pusēji mīts ir svarīgi gan iedzimtība, gan arī, protams, audzināšana. Vienu lietām arī ir, ko parasti saka, ka vismaz vienu reizi, ja, vienu reizi gan kaķītim, gan kucītai vajag bērnīm. Jā, nu joprojām ļoti Tas tur raksts par, par raksturu, tur es cik es atceros, man tā, tad viņš tur būs pilnīgi savādākā raksturā. Un vis... Viņi paši jau tie cilvēki nezinu, kāpēc viņi to saka. Viņi tā kā dzirdējuši, tur pat no tās pašas sērijas ežiem jādod piens, tad arī par, par tām kaķinēm un kucītēm, kam jādzemdē, bet kā tad ir ļena īstenībā? Nu, jāsaka, jā, ka laikam tiešām šī dzīvnieku kastrācija un sterilizācija ir apvīta ar ļoti daudz dažādiem mītiem. Un, Par to, ka vismaz vienu reizi vajag kucīti sapārot, lai ir bērniņi, man grūti pateikt, kurš to ir izdomājis un vai pati kucīti to, ja kad kādam ir pateikusi. Un ir, ir drīzāk otrādi pētījumi tieši jā, tādi, ir, kad... ir pētījumi tieši, jā, kas, kas pierāda to, ka kastrēts dzīvnieks patiesībā dzīvo ilgāk un nesterilizētas, jā, nekastrētīs suņi un kucītes ir pakļauti dažādiem riskiem. Pirmkārt jau viņi aizmūk, kad ir šis te meklēšanas laiks. Viņiem ir lielāks stress, it īpaši suņu puikām, jo viņa to kucīt, kas meklējās, sajūt jau pat dažu kilometru attālumā, līdz ar to viņi atrodas stresā. Ir lielāks risks dažāda audzēja risks gan kucītēm, gan suņiem. Turklāt kucītēm varbūt šī te māņu grūtniecība un bieži cilvēki pat tā kā vispār nezin, ka tāda lieta pastāv. Un es, protams, nevaru nevienu aicināt tagad skriet un sterilizēt savus dzīvniekus, bet tomēr aicinu pakonsultēties ar vetārstiem, ar vienu, ar diviem, varbūt ar vairākiem, palasīt informāciju, paskatīties, kādi ir aktuālie pēdējie pētījumi 
un tomēr saprast, kas būtu tomēr tam dzīvniekam labāk. Un arī tomēr ir fakts, nu Latvijā nenormāli liela dzīvnieku pārprodukcijas. Vēlreiz atgādināšu ciparus vidēji gadā patversmēs Latvijā nonāk 10 tūkstoši nevienam nevajadzīgu suņu un kaķi, un tas ir milzīgs cipars, nu tieši no tā atbildības viedokļa, manuprāt, ir arī jāpadomā. Un no šeienas mēs varam aiziet pie nākamā stereotipa par to suņu sterilizāciju. Tāpēc, ka par šo mītu ļoti iestājas tieši vīrieši, viņi tieši kaut kā visvairāk cīnās pret to, lai viņu suns tiktu kastrēts, jo tad viņi saka, tad viņš nebūs vairs nekāds suns. Jā, tad tas arī tāds jāmīts, ka viņš nebūs nekāds suns, ka citi suņi viņi tur vairs nepieņems un viņam būs mazvērtības kompleksi. Nu, nu mēs gribētu aicināt nepiedēvēt mūsu kaut kādas cilvēcīgās īpašības suņiem, dzīvniekiem, un uh, kaut kādas lietas pēc uh, suņu kastrācijas mainīsies, bet tas nav tā kā simtprocentīgi arī, ka visiem tā būs. Uh, piemēram, uh, arī tīpaši mazie sunīši bieži uh, iezīmē teritoriju, tur paceļ kāju, pēc kastrācijas tas var iet mazumā, jo mazināsies vienkārši arī vīršķā hormonu daudzums un līdz ar to tad nedaudz tā tieksme mazināsies. Vai tāpēc ar to suņu puiku vairs neviens cits pagalmā suns nedraudzēsies vai sāks viņu apcelt, nu tā īsti nebūs. Tā kā tas, tas tiešām ir tāds mīts un primāri mums ir jādomā par mūsu dzīvnieku veselību un, un par to, jā, lai, lai nevairojās, nu nav šīs te neplānotās pārošanas, lai nevairojās tiešām šī te bezpajumts nevienam nevajadzīgie dzīvnieki. Noteikti arī par visādiem suņu audzētājiem, jā, ir visādi mīti, kā tur valda populārākie? Ka suņu audzētāji ir biznesmeņi pārsrā, un audzētavās suņus tur priesmīgos apstākļos. Nu, šeit ka suņukiem tas... mīlestības bērnībā nav bijušas? Nu, apmēram tā, ne, nu, viss tiek salikts vienā katlā, gan atbildīgi audzētāji, gan tie nelegālie pavairotāji, kuri štāncēšos dzīvnieks vienu pēc otru un tiešām mokošos apstākļos tur. Un tāpēc īstenībā varbūt tāpēc rodās tie priekšsēt, ka visi viņi tur ir vienādi. Uh-huh. Uh, jā, kāpēc varbūt tas priekšsēts arī ir tāds, ka visi uh, šķirnes uh, suņu audzētāji ir biznesmeņi. Uh, nu, laikam jāsāk ar to, ka uh, suņu audzēšana pat par sevi ir ļoti resursu ietilpīgs hobijs. Tas prasa laiku, tas prasa arī finanšu līdzekļus ļoti daudz. Un uh, uh, principā ar to nodarbojās uh, turīgi cilvēki. Tas tā ir bijis vienkārši gadsimtiem. Šķirnas dzīvnieks vienmēr vēsturiski bijis tomēr ekstra. Un, un, Dārgs hobijs, teiks. Jā, un arī šobrīd, jā, protams, skatoties uz kucēnu cenām, nu, tik liekas, kad, jā, kad tas šķirnas suņa audzētājs ir biznesmens, bet arī, jā, pagājušanā dēļ jūs runājāt par to, cik daudz darbs ir jāiegulda, lai vispār līdz šim te kucēniem nonāktu. Un Šeit arī par audzētavām. Daudzi domā, ka audzētava tā ir tāda tā kā suņu ferma. Un es gribēju teikt, ka audzētava no audzētāja mums Latvijā atšķirās tikai ar to, kādas prasības ir izpildītas. Lai reģistrēt audzētavu, ir jāizpild vairākas prasības, vai nepieciešama tur lielāka pieredze un citas lietas, un tad var reģistrēt audzētavu. Savukārt par audzētāju, var kļūt tik viens um, 
šķirnes, kucītes, suņa īpašnieks. Un patiesībā tam cilvēkam, kam ir bešķirnes dzīvnieks, bešķirnes kucīt, bet kurš ir ieguvs no viņas kucēnus, arī ir audzētājs. Un tad sākās tādi zili brīnumi, kas jau kļūst populāri ne tikai Amerikā, bet arī pie mums tās tās saucamās hibrīdas šķirnes, jā? Ja? Mm-hmm. Par ko Artūrs jau arī zina, kas hibrīds šķirni, kas Aha. tur bija kokapū, kas tas bija? Laicam, jā, jā, tā arī bija. Kokars panēles ar pūdeli, jā, sakrustots. Jā, jā tas visprotams sākās ar, ar labradodliem un tad, un tad aizgājas. Labradors ar pūdeli? Jā, labradors ar pūdeli, ar pūdeli vispār ļoti daudz ir šīs te miksētie jauktiņo pūdels skaitās tādam šķirnē, kur nemet spalvu, no kuras nav alerģijas, un līdz ar to tad cenšās tieši ar pūdeli. Tad ir pomski, es zinu, tas pomski, ir, kas ir Sibīrijas haskijas ar pomerānijas špicu, kas, ja mēs vizuāli <laughs> iedomājam, ir pilnīgi divi fizioloģiski nesavienojamas būtnes. Un šeit es tomēr vēl gribētu uzsvērt, ka mums Latvijā ir diezgan progresīva likumdošana dzīvnieku lapturības un aizsardzības jomā, un tur ir tāds arī punkts minēts par to, kad nu, nedrīkst pārot fizioloģiski nesavienojums dzīvniekus. Un par šīm te miksētajām šķirnēm, jā, tiek viņas popularizētas kā unikālas, ekskluzīvas šķirnes, bet, ja jūs vienkārši elementāri ieguglēsiet Google, ko nozīmē šis te dizainu brīdz, dizainers šķirnes, tur būs skaidrojums, ka tas ir divu šķirņu tā kā miks. Un to neatzīst startautiskās kinoloģiskās federācijas pareizi? Nē, jo tā nav šķirne, jo šķirne ir tā, kuru cilvēks ir radījis kaut kāds mērķtiecīgas selekcijas rezultātā un kurā ir noturīgas šīs te pazīmes, kas iedzimts. Un šīs te, ja mēs paņemam pūdeli un, nezinu, kokers panēli sapārojam, mums piedzimst kucēni, kas ir jaukteņi. Fenomenāli dārgs krāncīts, jā, pa 1500 vai pa 2000. Jā, tas, jā, tas ir ļoti labs apzīmējums cilvēki. Viņus mēģina pirkt un audzētāji, nu, teiksim tā, šie te, tā saugtie audzētāji, viņus mēģina notirgot pēc iespējas ātrāk, jo tikai mazā vecumā tie kucēni izskatās ļoti jauk un fifīgi. Un pēc tam tad viņi sāk augt, nu, kurš nu tur vairāk būs līdzīgs kokers panēlim, kurš nu pūdelim, kurš nu tur vēl kādam, to mēs nevaram zināt. Un tas, principā, ir, es zinu, sauc par pirmās paudzes hibrīdiem, jo tālāk pārojot šos te suņus, mēs vairs neiegūsim šo te kokapū vai, 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 vai labradūdeli vai kaut ko tādu. Tur viss sašķelsies jau pēc citām pazīmēm. Jā, tā kā mīti ir daudz un dažādi, bet, nu, ko mēs varam teikt? Finišā taisnē. Nu, Atliek vien noskaidrot. Noskaidrot, jā, tomēr pārbaudīt vairākas reizes, pirms noticēt. Un gal galā raidījumām ķepus sirds arī Facebookā ir lapē, ja? nu, tā kā droši, ja nu ir kāds jautājums uzrakstēt, Ines nu, pateiks, jums pateiks, kā tad jā, ticēt mums... vai neticēt. Jā, rakstiet mums info at ķepusirds.lv un arī Facebookā esam atrodami. Cerams, ka, nu, es domāju, mēs daļu tikai atbildējām, gan jau vēl tie, ja mēs raktos dziļāk un dziļāk, tur vēl nākt ārā, vēl tas. Nu, šie bija tādi spilgtākie. Jā. Rādījums ķepus sirds, šodien pie mums ciemos bija kinoloģi Ļena Valdman. Paldies, Ļena, kā atnāc. Gaidīsim tevi atkal. Ines, mēs tiekamies pēc nedēļas. Jā, tiekamies atkal svētdienu, otrā adventē. Tā visiem. Un, lai jums jauka šī diena, un pēc nedēļas atkal būsim klāt. Tiem, kam dzīvnieks ir labākais draugs, ķepa uz sirds. Raidījums visai ģimenei par dzīvnieku pareizu kopšanu un audzināšanu. Ekspertu padomi, kas svarīgi cilvēkiem un dzīvniekiem.
Tepa uz sirds. Sveidienās 11. kopā ar Artūru Krūskopu un Inesi Kreitsbergu. Ieklausīsimies mazo draugu balsīs, kas mūs uzrunā ikdienā, jo viņiem ir ko teikt. Ticiet mums Tepa uz sirds. Raidījumu piedāvā Borisa un Ināda Steteriju fonds.